0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, Servus miteinander, die Viererkette mit einer Spezialedition gewissermaßen, weil aus einem Nebenraum, deswegen hoffe ich, dass jetzt nicht die Tür aufgeht, irgendwann im Laufe des Gesprächs aus einem Nebenraum des Pressebereichs, des FC Bayern, aus Gründen der Aktualität nehmen wir heute so aktuell auf, dass es direkt nach dem Spiel dass FC Bayern gegen die Hertha 2 zu 0 äh, aufgenommen wird. Ich begrüße Robert Götz. Hallo, Hallo Robert. Der sich ein äh, 1 zu 1 in Frankfurt angeschaut hat. Mhm. Ja, wie gesagt, also könnte sein, dass jetzt jemand, ich bin in einem Nebenraum des Pressebereichs, ich glaube, wenn man dreimal Hornberg sagt, dann macht Uli Hünes persönlich hier den Strom aus. Aber <lacht> so
0: weit wollen wir nicht gehen. Ja,
1: es soll aber nicht über den FC Bayern jetzt heute gehen, äh, sondern.
0: Genau. Dank, Dankeschön, nur schicken muss, dass sie gegen Hartha gerade ja. 2-0 gewonnen haben. Ja. ja, aber das war ja. knapp genug. Also. Ja, ja, ich habe schon lange zittert. Ich habe noch nie so zittert, dass Bayern mal gewinnt. <lacht> aber
1: Hier kommt selten vor, dass, dass viele, viele FC fans mit Bayern mithalten.
0: Ja. Ist ja noch alles gut gegangen.
1: Genau, ja, eigentlich war einer der wenigen Konkurrenten des FC Augsburg, die an dem Wochenende keine Punkte geholt haben, muss mhm. man auch sagen. Also die meisten. Stuttgart oder dergleichen haben äh, Punkte geholt. Auch Bochum, wo man es nicht gedacht hätte, gegen Dortmund aus genannten Gründen. <lacht> auch nicht zuletzt sagen eine Schiedsrichterentscheidung. So, aber jetzt kommen wir mal zum Spiel des FC Augsburg in Frankfurt. Ein 1 zu 1. Nicht unbedingt das, was man vielleicht im Vorfeld erwartet hätte. Da hätte man eher gedacht, die Eintracht will nach oben, dass da ein Sieg rausspringt. Auf der einen Seite ein Punkt, das ist gut. Auf der anderen Seite sind es vielleicht auch zwei verlorene Punkte angesichts der Lethargie ähm, und der Formschwäche, mit der Frankfurt
0: da aufgetreten ist? Ja, ich bin da auch hin und her gerissen, sagen wir, äh, Stefan Reuter hat im Interview gesagt, man muss sich nicht schämen, wenn man Frankfurt einen Punkt mitnimmt. So war es im Endeffekt auch, aber ja, vom Spielverlauf her war es einfach gerecht und, und FCA hat die Chance gehabt, vielleicht auch in Führung zu gehen, aber im Endeffekt äh, war das okay. Das waren zwei Mannschaften, wo wir gemerkt haben, die schon ewig nochmal gewonnen haben, wo das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein nicht allzu ausgeprägt war. Und beim FCA muss man sagen, sie haben sich in der zweiten Halbzeit wirklich gesteigert und haben, haben das 1-0 auch noch gedreht. Mhm. Und das deutet darauf hin, dass dass der Mannschaft, der ist bewusst, um was es geht, aber es gibt halt einfach auch noch Gegen. Und bei allen Schwächen der Frankfurter, wenn man die Mannschaft mal anschaut, die haben, die haben im März noch Champions League gespielt ja mhm. und waren, waren irgendwann mal Tabellendritter. Dass die jetzt nicht neun Spiele hintereinander nicht gewonnen haben, sie haben ja nicht neun Spiele hintereinander verloren, sondern einfach nicht gewonnen, Ja, ist so. Und das hat man am Samstag auch gemerkt.
1: Sind damit zwei Spiele länger, sieglos als der FC Augsburg, die ihres Zeichens sieben Spiele jetzt auf den Bayer warten, das ist auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Denn der einstmals komfortable Vorsprung ist jetzt auf, also es waren mal acht, jetzt sind es noch drei Punkte. Und jeder ja. Mathematiker unter uns, die und die sind mal alle weiß, das kann ganz schnell passieren. Also du hast natürlich auch noch den Vorteil, dass du nicht nur die Punkte auf deiner Seite hast, sondern auch noch ein paar Mannschaften, die dazwischen stehen, die müssen auch erstmal ihre Spiele gewinnen, also im wenn man Bochum anschaut, aber
0: es ist jetzt alles andere nur nicht beruhigend, was da gerade tabellarisch vor sich geht. sag nee, aber wir, das Torverhältnis hat der FC auch noch wesentlich besser als zum Beispiel Schalke, Bochum oder hat da aber die von unten kommen und sie rücken nach und sie drängen nach und der FCA äh, sollte tunlichst jetzt mal irgendwann einen Dreier einfahren. Am besten so nächsten Samstag gegen Union Berlin. Mhm. Ja, aber woran liegt es denn jetzt eigentlich? Also Berisha, klar, der
1: fehlt der Mannschaft. Natürlich, Demirovic, ja. die Sperre, hat auch sehr wehgetan. Man hat nicht zuletzt oh. anhand des Tors von Berisha gesehen, wie wertvoll er ist. Und auch gegen Stuttgart was so, als Demirovic runtergegangen ist. Ähm, da kam dann auch das Tor, ob das jetzt miteinander zusammenhängt. Ja, aber möchte schon ins Feld führen, dass er glaube ich auch für, das gesamte, für die gesamte Stabilität des FC Augsburg ein wichtiger Spieler ist, aber es ist jetzt auf alle Fälle nicht mehr der Drive drin, der zwischenzeitlich schon mal drin war und jetzt sieben Spiele Sieglosserie sich zum Saisonende zu nehmen,
0: gibt es taktisch bessere Gelegenheiten dazu. Ja, ja? Ich meine, wir, der FCA hat eine junge oder sagen wir besser unerfahrene Mannschaft in der Bundesliga, ja, wenn man da mal so ein bisschen durchgeht, äh, geht hinten los vom Tor. Wieder. Thomas Kubeck hat auch nicht so viel Bundesliga-Erfahrung, weil er relativ schnell wieder heraus war. Dann ein Anne Engels, unerfahren, da kann man, kann man ganz, kann man durchgehen, ja. Aber was halt auffällt, sie machen halt brutale individuelle Fehler in Situationen, die eigentlich unnötig waren. Jetzt am Samstag Renato Vega, unerfahren, jung, geht da in ein Kopfball-Duell, wo er als linker Verteidiger eigentlich nicht unbedingt hingehen müsste, ja? Verliert es. Dann ist auf seiner Abwehrseite nur genügend Zeit, den Gegner zu stellen. Macht er auch nicht richtig? Sogar überhaupt gar nicht. Ja, also er begleitet ihn eigentlich nur ja. und Joggen dann ja, also der Reingabe wäre eigentlich hat nicht so gefährlich ausgeschaut und dann fester fester Elvis schon bei die unglücklich ins eigene Tor ab. Ja. So läuft's und sagen wir, mal, was halt ein FCA schmatzt und jetzt überhaupt das waren halt die, die einfach die die zwei Spät vergebenen Siege gegen genau. Schalke und gegen. Wolfsburg. Richtig, ja. Und da hätten sie Oder jetzt Leipzig. vier. Ja, also in nehme, nehme nur mal die zwei, weil die einfach in der Nachspielzeit 90 plus 3, 90 plus 6, da ist jetzt vier Punkte mehr, da wird, wird, man, wird man über eine beruhigte Saison nicht sprechen. Ja, also da ist es ein bisschen Pech und Unvermögen dabei. Aber die individuellen Fehler, die, die sind halt frappierend. Ja.
1: Damit leiten wir gleich über zu unserer ersten Kategorie. Die kommt sonst später, diesmal kommt sie früher, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre.
0: Das
1: diesmal von den Fantastischen Vier einfach sein. Denn es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Es ist, wie du es ansprichst, es sind vier Punkte, die du eigentlich schon fast im, sicher im Säckel gehabt hättest, ähm, aber die dir jetzt furchtbar wehtun und die noch richtig schmerzhaft sicherweisen können. Und vor allem ist deswegen auch nicht leicht, weil natürlich der Druck immer größer wird. Und da hast du wieder den Punkt, du hast jetzt eine sehr junge Mannschaft, eine sehr unerfahrene Mannschaft,
0: das war schon es gibt ein, ein unerfahren, unerfahrener Trainer ja, in der Bundesliga. Enrico Maaßen ist sehr erstes ja Bundesliga. Ist erstes Jahr Bundesliga ja. Markus Weinzer haben wir, glaube ich, voriges Jahr um die Zeit im Punkt mehr gehabt. Da war der Abstand, glaube ich, ein kleines bisschen größer. Mhm. Aber äh, der hat halt. In dem Hier und Jetzt hat er gearbeitet. Ja, für den war das einzige Ziel der Klassenerhalt. Wie, wie er das schafft, das war, das war eigentlich egal. Ja, hat man auch sehr destruktiv gespielt. Die, die, die Spiele vom FC jetzt anzuschauen, das macht äh, das ist das macht geboten, ja das Richtig, ja, ja. Das hängt auch nicht immer an, an 50 Torchancen im Spiel. Ja, aber es geht rauf und runter und aber für, für Enrico Maßen ist das ein Lernprozess. Was, was man noch anführen muss, ist zum Beispiel auch das Gikewitz Berisha, ja. Beide fehlen, beide sind ganz wichtige Spieler, aber immer das können sie spielen? Können sie nicht spielen? Wann können sie ins Training einsteigen? Das merkt man auch in der Mannschaft. Dass das, das ist natürlich ein Thema. Ja? Mhm. Und das trägt natürlich alles nicht dazu bei, dass, dass man da ruhig, ruhig arbeiten kann. Und da ist auch der Stefan Reuter gefordert, dass, man da jetzt, dass er seinem Trainer da den Rücken stärkt, unterstützt das ist alles ein Lernprozess, den jetzt nicht nur die Spieler, oder der Trainer mitmacht und und ich hoffe, dass das dass sie das gut überstehen, weil dann äh, bin ich jetzt relativ positiv für nächste Saison auch gestimmt. Ja, aber. ja. ja das ist
1: der Punkt. Also ich denke, je, je kniffliger das Ganze wird und je, je höher der Druck wird, desto schlechter ist es, glaube ich, tatsächlich, würde ich mal die These ins Feld führen, für diese Mannschaft, ähm, die Erfahrungsprobleme hat, also die zwar im Besten Fall mit einer Unbekümmertheit spielt mm -hmm, mm -hmm. Im, im schlechtesten Fall aus einem Negativlauf und ganz ehrlich, in dem befinden wir uns jetzt auch gerade. Ähm, vielleicht vielleicht da
0: befindet sich, in dem wir nicht.
1: Ja, ja,
0: ja, aber <lacht> sag mal, du, du findest aber,
1: sag mal, du, du, ähm, du kommst nicht mit einer, Erfa also mit einer Erfahrung, mit, mit dem Wissen, wie gewisse Dinge ablaufen,
0: Richtig. kommst du glaube ich ja.
1: aus einem Negativlauf besser raus. Wenn du halt ein bisschen, wenn du halt ein bisschen weißt, wie da ist, wenn du sprich Erfahrung ja. hast, älter bist, ja. bei, bei jungen Spielern ist es halt normal nicht so leicht. Und dazu kommt jetzt auch mittlerweile so, dass auch Leute wie Arne Engels, was völlig normal ist, aber was jetzt leider auch zu einer Zeit kommt, die einfach nicht gut ist, sich äh, ja auch ihre erste Krise sozusagen, oder nennen wir es jetzt mal nicht Krise, aber äh, die, die, sagen wir mal, ein, ein kleines Leistungsloch jetzt erstmal fallen. Mhm. Das passiert jetzt gerade und das ist äh, kein. <lacht> Idealer Zeitpunkt zum nein,
0: Nein, muss man nichts sagen. Ja. Ja, aber also es bleibt, es bleibt mhm. einfach furchtbar spannend. Gut, die anderen wissen auch oh, erstmal gewinnen, gewinnen ja, ihre Spiele gewinnen. Ja. Schalke, das war ja auch ganz, ganz ein knappes Ding. Mhm. Ja. Bremen war ja lange eigentlich überlegen und erst in der, in, der, in der Schlussphase hat Schalke das noch gedreht. Auch bei Stuttgart war, war das oh, ein enges Ding. Aber sie ist, Gerade bei Stuttgart mit dem Hönes als Trainer, da hat man schon gemerkt, da, da hat sich schon was geändert. Ja. Mhm. Und ja. also, es, bleibt, es bleibt spannend. Am besten wäre gleich ein Sieg am, am Samstag gegen Union Berlin. Mhm. Union Berlin, wenn man jetzt das Restprogramm anschaut,
1: dann darf man sich die Frage stellen: Wo ist jetzt die realistischste Siegchance? Man spielt zu Hause gegen Union Berlin, auswärts beim VfL Bochum. Da kann Borussia Dortmund ein Lied davon singen, dass das alles anders als ein sicherer Sieg ist. Dann spielst du zu Hause gegen Dortmund, für die es auch noch eben sehr wahrscheinlich um alles geht. Oder nicht nur sehr wahrscheinlich, für die wird es eigentlich um alles gehen. Und dann das letzte Spiel gegen Gladbach. Das ist eher so ein Spiel, wo du sagst, da kannst du jetzt mal von der reinen Konstellation her am ersten Punkten. Aber auch da würde ich mich nicht drauf verlassen.
0: Also es ist nicht das leichteste aller Restprogramme. Also meine Hochrechnung ist mhm. Sieg gegen Union. Mhm. Also einfach äh, mit dem ausverkauften Stadion und Union steht auch unter Druck. Ja, die wollen da einfach vorne bleiben und ich glaube, dass der FCA in Bochum nicht verliert. Mhm. Weil Bochum muss gegen den FCA gewinnen. Ja, die die müssen, müssen da gewinnen. Und ich glaube, der FCA stellt sich nicht noch einmal so an wie in der Vorrunde gegen Bochum. Ja, der, Druck, ist, ja. der Druck ist einfach bei einfach Bochum, Mhm. Noch größer als wie beim FCA. Ja. Mhm.
1: Und zumal die, die Bilanz gegen Union ist jetzt nicht so schlecht. Also wenn mich nicht alles äh. täuscht, sieben Spiele, drei Siege, das ist okay. Also kann man darauf äh. aufbauen, auch wenn jetzt Union nominell erstmal eine Spitzenmannschaft ist. Ja, klar. Seit aber, der Saison. Ja, aber da geht, also das ist am ersten auch eine Mannschaft, die du zu Hause packen könntest und vor allem das wäre wichtig zu einem Zeitpunkt, wo es nicht in die letzten drei Spiele rangeht, wo du dann wirklich schon sagst, okay, ja. jetzt musst du siegen. Jetzt musst du einfach gewinnen. Du hast diese Leichtigkeit, äh, wenn du sie jetzt nur haben solltest, ist die endgültig weg. Ja, ähm, ja um's, umso wichtiger wäre natürlich dieser Heimsieg gegen Union, den du mhm. prognostizierst, wo ich exakt nicht ganz mitgehe. Ich glaube eher, dass die, <lacht> <lacht> dass die dass die nicht gegen Union gewinnen. Aber okay, kommt halt auch, hängt auch viel von Verisha ab. Es gab Tränen in den Augen von Stefan Reuter über die müssen wir auch sprechen. Ja als Julian Baumgartlinger ausgewechselt worden ist. Erzähl mal, wie lief die Szene ab?
0: Ja, also es war so, Julian Baumgartlinger ist in der Halbzeit gekommen für Anne Engels, um einfach das Mittelfeld ein bisschen besser zu sortieren, defensiver ein bisschen besser aufgestellt zu sein und hat seine Sache auch gut gemacht. Und dann, ist ohne Fremdeinwirkung, ist er, mit, ist er umgeknickt mit dem Knie und sofort zu Boden gegangen und äh, man gleich mal da ist was. Ja, und das ist schlimmer. Und er ist ein da gebranntes Kind. Der Julian Kind ist gut bei, bei mir jetzt 35, glaube ich. Aber er hat schon öfters Probleme mit dem Knie gehabt. Und jetzt wird er am Dienstag äh, wird, wird er genau untersucht im MAT und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Julian Baum dass das so eine leichte Verletzung ist, dass der Julian Baumgartlinger da bei, auf jeden Fall im FCA noch mitkommt. Und ich glaube, ich will es nicht verschreien, aber ich glaube, dass das schon sehr nach Karriereende aussieht. Mhm. Weil er vor der FCA ihn verpflichtet hat, hat er sich auch noch ein Jahr, glaube ich, mit der Knieverletzung, äh, über Reha und so weiter, durchgebissen und das nochmal anzu, anzupacken. Boah, ich bin, also muss jetzt erst abwarten, die Diagnose, aber alle, die, die ich gesprochen habe am, am Samstag, waren bestürzt, waren schockiert. Also alle vom FC Augsburg, ja. Ja, ja. Mhm. Und, und keiner hat irgendwie so die Hoffnung gehabt, dass das vielleicht auch was Leichtes ist. Ich glaube, der Julian Baumgartling muss auch gesagt haben, das ist was Schwierigeres. Mhm. Ja, ich habe auch heute
1: eben gerade mit jemandem gesprochen, der auch schon mit Julian Baumgartlinger Kontakt hatte. Jemand, mhm. der bis zum Januar beim FC Augsburg unter Vertrag steht und heute beim Spiel des FC Bayern gegen die
0: Hertha mitgewirkt hat. Das ist Florian Niederlechner. Klassiker, sie waren sich schon glaube ich sehr sicher, dass sie durch sind und jetzt hat, ja, ich hoffe, dass es nicht so ist wie Bremen damals vor zwei Jahren, aber es ist gerade natürlich schon eine verflückte Lage für den FCA, muss man schon sagen, mhm. Weil jetzt spielen sie gegen Union, dann spielen sie in Bochum, mhm. Du weißt selber, wenn Bochum dann drei Punkte aufhören könnte, mhm. aber wie gesagt.
1: Florian Niederlechner hat erstaunlicherweise das Restprogramm des FCA auch so sehr genau im Kopf gehabt, also weniger erstaunlich, denn zum einen ist es ein ehemaliger Club, zum anderen ist es jetzt aktuell ein Konkurrent. Ja. Aber er hat erstmal gesagt, äh, mit Baumgart-Dinge, das tut ihm sehr leid. Hat aber auch sehr positiv über den FCA gesprochen und meint, äh, er hofft nicht, dass das so läuft wie damals bei Bremen. Mhm. Da war man sich auch schon sehr sicher, dass das eigentlich in trockenen Tüchern oder nahezu davor ist. Und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist vor zwei Jahren. Da ging dann am Schluss tatsächlich Bremen in die zweite Liga runter, ja. Ja soweit Florian niederlechner und der auch gesagt hat nächste Woche gegen Stuttgart die Hertha wenn mhm. sie das nicht gewinnen dann war es das eigentlich
0: ja also für Hertha
1: für Hertha ja genau da war es das für ja. die Hertha wenn sie das nicht gegen Stuttgart gewinnen und äh, da sage ich mittlerweile dürften die das auch sehr gerne gewinnen weil das würde bedeuten dass zumindest Hertha da unten drin ja. bleibt ja also man muss
0: so denken Klappbach spielt gegen Bochum also in in Klappbach die müssen sich auch mal wieder ein bisschen zusammenreisen mhm. Und am Freitag spielt Mainz gegen Schalke. also mhm. Ja, es bleibt, es bleibt einfach... Also das wird bedeuten dass, dass Stuttgart natürlich da unten.
1: Werther bleibt relativ wahrscheinlich so oder so da unten.
0: So. Ja, glaube ich, ja. glaub ich auch, ja. Das ja, hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt, der Floh.
1: Ja, wobei, es ist ja. ja natürlich auch so, dann hat er jetzt einen Vertrag... Äh, fühlt sich in Berlin sehr wohl, hat er mir erzählt, mhm. ist da mit, den, mit der Frau und den beiden Kindern, die beide ja in Augsburg geboren sind, ähm, die auch Augsburger sind, er hat gesagt, er hat zwei Augsburger Kinder, <lacht> ähm, ja, ist jetzt eine Bleibe gefunden offenbar, in der ersten Zeit war es noch, war es noch im Hotel, aber es scheint ihm jetzt mal, abgesehen von der sportlichen Situation, mhm. die natürlich so ist, wie sie ist, erstmal relativ okay zu gehen, also ein der Vertrag gilt ja auch für die zweite Liga. Das war ihm, glaube ich, auch wichtig, dass er halt einfach weiß, was er ab Sommer hinaus macht. Kann ich auch verstehen, dass er gesagt hat, das Angebot des FC Augsburg, dass man erst im Sommer miteinander redet, das war ihm einfach zu kurzfristig oder zu risikobehaftet, weil jetzt guckt der Julian Baumgartlinger an, wenn du dir eben so eine Verletzung zuziehst, vier Spieltage vor Schluss, dann musst du den Verein erstmal finden, der sagt, ja klar, hier zwei Jahre, drei Jahre, mache ich. Ja. Also insofern für ihn persönlich ist es ja. äh, eine ganz, ja, eine beruflich- Situation trotz allem. Das kann man ja auch mal völlig ironiefrei ins Feld. Weiß, was wir die nächsten zwei Jahre macht. Wir sollten noch
0: über den Mann des Spiels sprechen. Wer ja, ist denn klar. das eigentlich? Für mich ganz klar äh, mit dem Dimitrovic. nicht nur wegen dem Tor. Dass er ja wirklich äh, akrobatisch macht. Sieht sehr gut aus. Aus der Drehung, <lacht> Volley, zack, rein. Ja. Ja, und, und dann man sieht auch, was für Potenzial da dahinter steckt. Aber der ist ja jetzt in kürzester Zeit, oder seit er da ist, auch als, als ein Leistungsträger in der Mannschaft, äh, auch schon etabliert hat und, und herauskristallisiert hat der auch nicht müde wird zu sagen, wir haben die Qualität und auch das Positive raus zu, rauszustellen und einfach auch da, da auch schon eine gewisse Leadership übernommen hat, wo ich ihm am Anfang nicht so getraut habe ja. und das mhm. wirklich auch ein FCA erlebt. Und das, sowas stimmt mir auch positiv, dass, dass auch solche Spieler äh, da, da wirklich äh, mit vollem Herzblut dabei sind und mhm. Also ja, wenn, wenn der auf dem Platz ist, also die, die drei Spiele Sperre von ihm, die, die waren echt, die waren echt hart für den FC. Ja, das ist natürlich
1: zusätzlich klar, dass du in diesem Saisonfinale auf deinen Torhüter, auf deine beiden Stürmer verzichten musst. Ja. Lange Zeit sah das beim FC Augsburg so aus in der Rückrunde, dass du das kompensieren kannst, auch durch die Winterneuzugänge. Ja. Aber eine gewisse Qualität ist halt nur bis zu einem gewissen Grad ersetzbar. Auch das gehört dazu, wenn man darüber reden, warum man jetzt in der Tabelle doch noch oder in den Punkten, vor allem tabellarisch ist es gar kein so großer Sprung, aber warum der Punktevorsprung so geschmolzen ist. Ja, das ja. ist so. Und Ruben Vargas auch wieder Scorerpunkt. Also auch der, finde ich, ist jemand, der sich in den letzten Spielen reingebissen hat. Es gibt ja. andere, die ja, die jetzt eher so ein bisschen enttäuschen, muss man auch sagen. Also, wie gesagt, Arne Engels, das gehört zur normalen Entwicklung eines 19-Jährigen, der in der neuen Liga spielt, dass er einfach jetzt auch mal in, in eine Delle bekommt, ja. Aber äh, Ruben Vargas zeigt, was er kann und endlich auch wieder im Augsburger Trikot, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. So, sag mal, äh, er versucht viel, äh, ihm gelingt noch nicht alles. Er hat also einige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, die, die dann auch schnell zu Kontern führen können. Aber er traut sich weiter und, und das, das ist gut. Ja. Mhm.
1: Wir sind regelmäßig, unregelmäßig mit der Kategorie Mission Gelb unterwegs. Und auch da, das darf bei all dem äh, Gerede und all den berechtigten Diskussionen um den Klassenerhalt nicht vergessen werden, ist es immer noch die historische Chance des gelben Kartenrekords <lacht> da. Also, wie gesagt, nochmal für alle, die es noch nicht wissen, 99 gelbe Karten hat Energie Cottbus in der Saison 0102 geholt. Wenn du 99 holst, bist du gleich auf, aber du Ziel, das muss natürlich sein, die Dreistelligkeit und damit den Anleining-Rekord. Aktuell liegt der FC Augsburg bei 84 gelben Karten, und äh, Energie Cottbus zum Vergleich in der Saison 2001, 2002, zum selben Zeitpunkt, bei deren 87. Also im Ghost Race ist man minimal hinter Energie Cottbus und da ähm, kann man auch von den letzten Spielen. Allerdings, wir wissen alle, es gibt ein paar Spieler, der die mit vier gelben Karten belastet sind und eine weitere gelbe Stunde dann gleichbedeutend mit einer Sperre, ja, müssen man sich überlegen, was man dann macht. Jeffrey Hauvelio kann sehr wahrscheinlich jetzt nicht mehr, zumindest wegen der Gelben fehlen. Ja, ich glaube, Ruben Warkas ist,
0: glaube ich. Ja, ja Ruben den Walkers,
1: Robert Gumni. Robert Gumni. Mhm. Und jemand, den ich jetzt vergessen habe. Genau. Aber, aber das, zumindest das könnte man vielleicht noch versuchen. Ja. Aber auch da Zwischenstand, das Themen, thema ist auch wichtig, aber da könnte man nachhaltige Spuren hinterlassen. Jetzt überlege ich gerade, gibt es noch etwas, was besprechen ist. Es gab unter der Woche vielleicht noch, das ganz interessant, ähm, Terence Boyd hat über Martin Hinteregger gesprochen und Terence Boyd, Stürmer bei Kaiserslautern, ist großer mhm. Fan von Martin Hinteregger und seinem Wirken abseits des Platzes. Das wäre vielleicht noch ganz witzig. Wenn euch das Video interessiert, guckt es euch an, da erzählt Terence Boyd aber, dass er alle äh, Geschichten aus dem Privatleben von Martin Hinteregger aufsaugt, unter anderem die dass er ähm, mal von Salzburg nicht nach Florenz gegangen ist, weil er da nicht jagen kann in Florenz. Da kann man nicht gut jagen. Und zwischen zwei Trainingseinheiten mit einem blutverschmierten Trikot gekommen ist, weil er beim Jagen war. Und äh, ja, und mal in der Disco, als Terence Boyd auch da war, reingegangen ist, alleine und den Kübel bestellt hat, den Kübel alleine getrunken hat und dann wieder nach Hause gegangen ist. Kann man es <lacht> auch machen.
0: Ja. Aber ich glaube, der fühlt sich wohl in seiner seine Privatierrolle. Ja, genau. Also ich bin
1: begeisterter Follower seiner Instagram-Geschichten. Da gibt es eine martin hinteregger stiftung die mit sehr viel Inhalt und Leben gefüllt wird. Das hört alles sich sehr gut an. Also da scheint mhm. jemand den, äh, ein bisschen überraschend, weil ich gedacht habe, es kommen wildere Geschichten, muss ich ehrlich sagen. Äh, da kommt jemand mit seiner neuen Rolle als Privatier ganz gut an für sich selber. Mhm. Ja. Gut. Heute in einer Woche werden wir schon drüber sprechen, wie das Spiel gegen Union lief. Bin wirklich sehr gespannt, weil ich glaube, dass von diesem Spiel wirklich, ähm, sehr, sehr viel ausgehen wird. Sowohl was das Ergebnis, also das Auftreten angeht, den, den Selbstbewusstsein, dass du dir daraus schöpfen kannst. Also theoretischen Sieg gegen einen Top 4 Club, Top 5 Club, der natürlich auch was, was dir Auftritt geben könnte, von den Punkten ganz Fall. zu schweigen. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn du da verlierst, dann ist es im Bochum schon ein ziemliches muss spielt zwar noch mehr für Bochum, klar, als für den FCA, aber auch da musst du sagen, du solltest es vermeiden, in den letzten beiden Spieltagen gegen Dortmund und gegen Gladbach noch wirklich um alles spielen zu müssen. Und vor allem es ist halt einfach nicht notwendig, eigentlich, ne? Das ist ärgerlich an der ja. ganzen Geschichte. Ja, Bobby, habe ich noch okay. was? Nein, oder sonst? Ich, ich bist nichts, ne? Genau. Glaube, nee, dann man, jetzt haben wir alles auf besprochen wir die, glaube ich, an, an der ah, okay jetzt, ja. jetzt wird hier ja, okay. Also, okay. Jetzt, jetzt wird langsam hier, langsam hier da, da, Dich, da, der Hahn zugedreht auch die allianz okay. muss sparen dann machen wir am besten Schluss genau so ist es in diesem Sinne vielen okay. dank an alle so. fürs zuhören ja, und, kommt und äh, nach Hause. ja danke und ähm, danke fürs Hören, danke fürs Weiterempfehlen und wir hören uns in einer Woche wieder. Ciao, ciao. Alles
0: klar. Okay,
1: ciao. Das war
0: die Viererkette. Der FCA Podcast. Der Augsburger
1: Allgemein.